välkommen till episode 14 i serien om Johannes uppenbarelse. Vi är er kommit över mitten och vi är er inne i det som bibeln kallar då den stora trängsel. Här är er det många ting, många ord och uttryck som vi må försöka sätta nog ord på. Ikke allt är er lika lätt att tolka. Men vi ska försöka oss referera lite till andra steder I, I skriften sånn som vi har försökt gjort tidigare. Och jag har också med mig några tilläggsnotater och läser lite ifrån andra tolkares böcker för att då spe på lite och få lite bredare bilder. Men som vi plejer göra, vi vi startar också detta med med att läsa igenom hela kapitlet. Uh, i det 14 kapitlet då i Johannes uppenbarelse och så ska vi se si lite om det efterpå. Och jag så och se lammet stod på Sionsberg sammen med det var det 144.000 som hade lammets namn och dess fars namn skrevet på sina pannor. Fra himlen hörte jag en röst som lyden av många vatten och som lyden av stark torden. Rösten jag hörte var som av harpespillere som spilte på sina harper och de sang en ny sång föran tronen och föran de fyra livsvesener och de äldste och ingen kunde lära sangen utan de 144.000 de som har köpt från jorden. Det är er de som ikke har gjort sig urene med kvinnor för de är er som jungfruer, de är er som det är er de som följer lammet hvor det går. De har er köpt från människorna till en första gröd av Gud och lammet I deres mun er det ikke funnet løgn, de er uten lyte. Jeg så en annen engel som fløy under den høyeste av himmelen. Han hadde en ev- et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, for alle nationer og stammer, tungemål og folk. Og han sa med høy røst, «Frykt Gud, og gi ham ære, for tiden for hans dom er kommet. Tilbe ham som skapte himmelen, jorden, havet og vannkildene.» En annan engel, den andra fulgte efter och sa: "Falt, falt är er Babylon, den store, som har gett alla folkeslag och dricka av sitt horelivs vredes vin." En annan engel, den tredje fulgte efter dem och sa med hög röst: "Där som någon tillber dyr och dets bilde och tar märke på sin panne eller sin hånd, Da skal han också dricka Guds vredesvin, som er skänket ublandet i hans harmes beger, og han skal pines med ill og svovel for de helliges engler og for lammets øyne. Røyken av deres pine stiger upp i all evighet. De har ikke hvile dag og natt, de som tilbyr dyr og dets bilde, og hver den som tar emot märke med dets navn. Här består de helliges tålmodighet, de som håller fast ved Guds bud och Jesu tro. Og jeg hørte en røst fra himmelen si, skriv, salig er de døde som dør i Herren fra nå av. Ja, sier ånden, de skal hvile fra sitt besvær, for deres gjerninger følger dem. Og jeg så och se en vit sky, og på skyen satt en som var lik en menneskesønn. På sitt hode hade han en, kro, en krona av guld och i sin hånd en skarp sigd. Och en annan engel kom ut av templet och ropte med höjres till han som satt på skyen: "Sänd ut din sigd 
og høst. Timen til å høste er kommet, for høsten på jorden er fullmoden. Og han som satt på skyen lot sin sigd gå ut over jorden, og jorden ble høstet. En annen engel kom ut av tempelet i himmelen og hadde en skarp sigd, han også. Og enda en annen engel kom ut fra alteret. Han hadde makt over illen. Og han ropte med høy røst til engelen som hadde den skarpe sigden. Send ut din skarpe sigd og høst druveklasene av jordens vintre, for druene er vodne. Engelen lot sin sigd gå over jorden og høstet jordens vintre, og han kastet frukten i Guds vredes vinpresse, den store. Og vinpressen ble tråkket utenfor byen, og det kom blod ut av vinpressen like til bislet på hestene, så langt som 1600 stadier. Vi starter her med en gruppe mennesker, som Bibelen kaller de 144 000 på Sions berg. De har sin fars navn, står det, skrevet på sine panner. Og det gis vel da et inntrykk at disse her er tatt ut en spesiell rolle, i og med at de er samlet på den måten. Det står at de også synger en ny sang foran tronen og foran de fire livsvesener og de eldste. Vi har vært innom disse skikkelsene, de eldste og disse livsvesenene tidligere. Og vi ser at de følger godt med på dette. Men så står det noe at i det tredje verset at ingen kunne lære sangen uten de 144 000 som er kjøpt fra jorden. Det at de er kjøpt fra jorden... Det korresponderer med alt det som handler om korset. For det står uttrykkelig at alle som har tatt imot Jesus er kjøpt tilbake til Gud av nettopp det Golgata-verket som en gang ble fullført. Dette har med forsoningen å gjøre. Det er ikke noe du og jeg kan få til selv. Vi kan ikke betale oss inn og bli en av de som er kjøpt det er en pris som er så høy at det var bare Jesus som kunne kjøpe alle disse menneskene tilbake til Gud. Og den prisen er uoverkommelig høy. Og dette gjeldsbrevet som du og jeg satt fast i, det var det bare Jesus som kunne gjøre noe med å skrive betalt under. Sånn at det er klart. Men det er helt på det rene at disse som som er nevnt her, det står at de følger lammet hvor de går. For dem er Jesus sentrum. Det er lammet som er sentrum for dem, står det. Og de er en førstegrøde for Gud og lammet. Og så er spørsmålet, hva skal disse gjøre? Det sier ikke Johannes så mye om, men jeg har lyst til å referere, gå litt tilbake til Matteus-evangeliet, og så se litt på noen vers der, for i det tiende kapittelet så står det noe som på en måte kan kanskje indikere en oppgave der de nettopp er tildelt. Dette handler om 
disiplene som Jesus sendte ut til byen i Israel, den gang han var til stede her, så gjorde han jo det, og de, han ga dem makt, står det, til å, å drive ut onde ånder, og, og de skulle gå da og forkynne eh, rundt eh, over alt der de, der de kom. Eh, og jeg leser litt fra det 16. verset, så sier Jesus til disse som blev sendt ut da. Se, jeg sender dere som får blant ulver. Vær da kloke som slanger og enfoldig som duer. Men ta dere vare for menneskene, for de skal overgi dere til domstolene og hudstryke dere i sine synagoger. Og dere skal føres fram for landshøvdinger og konger for min skyld til vittnesbyrd for dem og for hedningene. Og når de overgir dere, da vær ikke bekymret for hvordan dere skal tale eller hva dere skal si, for det skal bli gitt dere i samme stund. For det er ikke dere som taler, men deres fars ånd som taler i dere. Bror skal overgi bror til døden, og en far sitt barn, og barn skal reise sig mot foreldre og volde deres død, står det. Men dere skal bli hatet av alle for mitt navns skyld, men den som holder ut til enden, han skal bli frelst. Og når de forfølger dere i en by, så flykt eller en annen, for sandere sier jeg dere, dere skal ikke bli ferdig med byene i Israel før menneskesønnen kommer. Dette skjedde jo delvis, vil jeg si, den gangen som Jesus levde og sendte disse disiplene ut, og de kom jo gledestrålende tilbake og fortalte om alt det som hadde skjedd. Men samtidig så ser vi her at det, det tegnes et bilde av en helt annen tid enn den gang som disiplene følte med Jesus rundt i disse tre og et halvt årene som han var på jorda. Eh, vi kan se her at eh, det står i vers 22, «Dere skal bli hatet av alle for mitt navns skyld.» Og så sier han videre i det 23. «Når de forfølger dere i en by, så flykter en annen.» Dere skal ikke bli ferdig med byen i Israel før menneskesønnen kommer. Dette her harmonerer ikke med det bilde som vi leser av Bibelen når det gjelder det, skal vi si, den første delen av oppfyllelsen, der disiplene kommer tilbake glade og forkynner til, eller forteller Jesus hva som hadde skjedd. De kom ikke tilbake frustrerte og sa at vi ble kalt hjem igjen før vi ble ferdige med alle byene i Israel. De forteller ikke om alt det som skjedde som står her. At de skulle bli overgitt til døden, en far skulle overgi sine barn, og barn skal reise sig mot foreldrene og volde deres død. Jeg tror at Jesus her profeterer i tillegg til å sende dem ut der og da, så profeterer han imot noe som skal skje i endens tid. Og det er nettopp nå, når vi leser i kapitel 14, at vi er i endens tid. De siste dager begynte, ifølge Hebrebrevet, så begynte det med Jesu komme. Da startet de siste dager. Og de siste dager går over i endens tid, når Jesus kommer og henter deg menigheten. Slik at trengselstida og dommen for nasjonene, tusenårsrike og dommen for den store hvite trone, 
Det er endens tid. Og derfor så kan du lese at, eh, om enden, og at det går mot enden. Da må vi også ta med det at det har med både denne tusenårige rike, i tillegg til trengselstiden, dette tusenårige rike og dommen for det store hvite tronet, helt fram til den nye himmel og den nye jord. Så jeg tenker at hvis vi går litt tilbake til, til det 14. kapitlet, så tenker jeg her at i den store trengsel så vil det bli løst ut en viss, et visst antall jøder som skal sørge for at evangelium rike, det rike som kommer etter trengselstiden, blir forkynt rundt om i Israel. Og de skal ikke bli ferdige på disse tre og et halvt årene før menneskesønnen kommer. Det er også interessant når det står menneskesønnen, så er det som regel da en referanse til Jesu kommer på Åldeberget, og ikke som en kommer for å hente sin menighet. Når han kommer for å hente sin menighet, så kommer han som brudgommen. Men når han kommer for å dømme folkeslagene, når han kommer som konge til Åldeberget, så kommer han som menneskesønnen. Og Dermed så, så tror jeg Jesus profeterer om nettopp en sånn periode som da eh, vil foregå i, i Israel, der de vil eh, forkynde det Jesus forkynte i de tolv første kapitlene i, i Matteus, nemlig om himlenes rike. Så, så får det være mitt ståsted og syn på det, og så kanskje du eh, kan gå videre og studere videre på nettopp eh, dette avsnittet, og se om du kan plukke enda mer ut av det. Eh, så går vi litt videre, og så ser vi det at eh, her kommer en masse engler inn i bildet. Det skjer nå noe mer og mer, eh, i, i mer og mer i hast, kan du si, og flere og flere blir innblandet. Og det er også en engel som sier at frykt Gud og gi ham ære, tilbe han som skapte himmelen og jorden. Altså hele tiden går oppfordringen ut til nettopp å tro på Gud, til å vende om, samtidig som du da ser Guds vrede gå over jorda, så har han denne åpne hånden uh, ute. Vi skal gå litt videre her, og så ser vi det at eh, Guds vredes høst, står det, eh, kommer til å gå over eh, jorda, og de som eh, da ikke føyer seg inn eller omvender seg, de skal drikke eh, Guds vredesvin som skjenkes ublandet i hans harmes beger, står det. Og hva det består i rent praktisk, det sies ikke, men jeg er helt overbevist om at dette vil innebære både fysiske plager og straffedom, og psykiske plager og straffedommer. Det vil bli begge deler overfor en menneskehet som da ikke vil ha noe med Gud å gjøre. Det blir, det blir sykdommer og, 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 og andre ting. Og Bibelen sier videre her at 
timen for å høste jorden er fullmoden. Jesus sa jo at høsten er moden. Be Gud sende ut arbeiderne, så han kan høste inn grøden. Og i den sammenheng er det jo mennesker det er snakk om hele veien. Og det er også det her, når denne englen sier at timen til å høste er moden. Det vil si at timen til å dømme mennesker som bor på jorda er noe moden. Og det står at en annen engel hadde makt over illen, og han ropte med høy røst. Send din skarpe sigd ut og høste druekklasene på jordens vintre, for druene er modene. Og her er det ikke druer som er gode, og som skal brukes til å lage god vin med. Men disse skulle da, det står at englen lot sin sigd gå ut over jordens vintre, som da representerer alle mennesker som da er, skal vi si, i den ugudelige tilstanden. Og han kastet frukten i Guds vredes vinpresse. Og den ble tråkket på utsida byen. Og det kom blod ut av vinpressen, like til bislene på hestene så langt som 1600 stadier. Dette er kryptisk. Og jeg tror vi skal la det være kryptisk, for det blir å gjette. Det vi kan se ut av det, er at det er formidable mengder av mennesker. Det blir de store massene som da er antikristelige. De hører han til og ikke Gud til, og må da tåle denne vreden som kommer ifra Herren. Så skal vi hoppe litt ifra jorda. Og så skal vi se hva foregår i den himmelske verden mens denne vredestommen går for seg. Bibelen tegner egentlig to klare bilder som foregår i denne syvårige perioden. Og det ene er Kristi domstol. Det er ikke bare på jorden at det er dom, det er også i himmelen. Men Kristi domstol, den behandler, skal vi si det, alt det som kristne har gjort mens de var her på jorda. De er nå kommet hjem til himmelen som følge av forsoningsverket på korset. Og så skal de bli bedømt ut fra hva de har gjort i livet etter at de ble kristne. Men samtidig så tegner også Bibelen et annet bilde at det skal foregå et bryllup i himmelen. Et bryllup mellom Jesu brudeskare, som da har blitt del i bortrykkelsen, nettopp for å komme inn i den himmelske verden. Og etter at denne Kristi domstol er over, så er det tid for bryllup, det vil si en sammenkobling der, alle vi som da har tatt imot Jesus skal få det næreste fellesskapet med han som har all makt i himmel og på jord. Nemlig den samme kontakten som en eller to mennesker som er gift her på jorden har. Det er ingen som kan komme imellom 
to mennesker som er gift. Selvfølgelig kan det komme noen imellom, men da for å ødelegge. Men to som er gift har det ypperste, det næreste forhold. Ofte er det vel sånn at disse to har også hemmeligheter seg imellom som ingen andre kjenner til, og som ingen andre kommer til å kjenne til. Slik blir det også i den himmelske verden, at Kristus og menigheten kommer til å få et så tett forhold som et ektepar har på jorda. Lammets bryllup blir det betegnet som, og vi skal fort skissere litt hva det er. Det står litt om det i skriften. Johannes i kapittel 3 sier «Den som har bruden, han er brudgom». Jesus er kalt brudgommen, og vi er da kalt for bruden, eller brudeskaren, som venter på brudgommen fra himmelen. Vi venter ikke på menneskesønnen, vi venter ikke på kongen, vi venter på brudgommen som skal komme og hente oss hjem til brudløpet. Siden skal vi få være med han ned på jorda. Det er tegnet et bilde av et jødisk bryllup som kaster lys over dette her med bryllupet som en gang skal stå der oppe. Og vi må helt tilbake til første mosebok for å få tak i noe av dette her. For allerede Abraham, han sier til sin tjener i første mosebok 24, kapittel 24 og vers 4, men du, sier han til sin tjener, skal dra til mitt land og til min slekt og hente en brud til Isak. Det var altså et sendebud som hentet bruden til Isak. På samme måte er det i menighetens tidsalder. I Johannes 16, vers 8, så sier han, Når talsmannen kommer, sier Jesus, så kommer han for å overvise verden om synd, rettferdighet og dom. Og han er den som skal skaffe en brud ved forkynnelse til Jesus. Han skal overbevise mennesker om å komme til tro på brudgommen, slik at de blir en del av brudeskaren. Og i 2. Korinthbrev 11 ser vi det at Paulus sier at vi er blitt trolovet med Kristus. Det er en første fase i et jødisk bryllup. Og Jesus sier jo videre at i Johannes 14 så sier han «Jeg går bort for å berede et sted for dere». Men før han dro så ga han egentlig bruden gaver, noe som vi igjen kan se i Fesebrevet 4. Og Jesus dro da bort for å gjøre i stand dette stedet som korresponderer med brudgommens oppgave etter en trolovelse i et jødisk bryllup. Så står det videre her, i min fars hus er det mange rom, var det ikke slik han har sagt det, det sier han. Så brudgommens far i Israel, han måtte først da inspisere sønnens nybygde hus før han ga signal om at nå kan du hente bruden som da var hjemme, og ofte gikk det et år før brudgommen kunne hente denne bruden. Han måtte først ha et signal fra sin far om at det nå ser ut som det er godt nok, for å si det sånn, det du har gjort. For det står 
et sted at I, når det gjelder dette jødiske brudefølget, da, så, så står det om i høysangen 3, så var det den jødiske bruden, den var også tilslørt, slik at bare brudgommen visste hvem hun egentlig var. På samme måte er det nå, vi som tilhører denne brudeskaren, vi, vi har et, et slør i den forstand at ingen kan se på utsida hvem som tilhører Kristus. Da må du ha tilgang til å se til den åndelige delen. Og det har jo Jesus, han kan se like inn i våre hjerter, og han bor jo der, så han ser hvem som er hvem. Og så sier jo da også Jesus i Lukas 12, han sier noe interessant at «Vær dere som dem som venter på sin Herre når han vender tilbake fra bryllupet». Det sier han til jødefolket. Han var nok kommet så langt da at han så at ikke alle ville ta imot han. Her sier Jesus egentlig at det kommer en tid der mennesker på jorden skal vente på brudefølget fra himmelen. Og ikke nok med det, men ferden tilbake til jorden føre brudefølget til et bryllupsmåltid. På denne ferden til bryllupsmåltidet var det vanlig for et jødisk bryllupsfølge å gå i en nattlig lysprosession. Og her kommer dette med, med disse brudepiken eller jomfruene inn i bildet som, som da blir omtalt. Og så står det da at i Esaia 25 så sies det at Herren skal lage et gjestebud for alle folkene på Sionsberg. Og det er vel mange som tenker er i tusenårsrike. Så altså mens denne trengselstiden går for seg på jorda, så skjer det mange ting i den himmelske verden. Deriblant denne domsscenen, der våre gjerninger skal bedømmes. Og så er det da dette himmelske bryllupet som da skal foregå der. Mer rekker ikke i denne episoden, og jeg sier igjen bare takk for følge denne gangen, og velkommen igjen i neste episode.